0: Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Gelesen von Johanna Wiking.
1: akw to go Wie ein Raumschiff glitzert das Kraftwerk auf dem Eis. Von Marzio Mian. Das ganze Städtchen redet von seinen Hennen. Wenn Alexei Koriapo zwischen den Käfigen umhergeht, bewegt er sich selbst wie ein Hahn. Sein blonder Schopf ein Hahnkamm. Stolz betrachtet er seine 1500 Hühner, verteilt zärtliche Schläge auf den Schnabel. Im September 2019 seien die Küken mit dem Schiff aus Vladivostok gekommen, erzählt er, über die Beringstraße. Früher, bevor Alexei sein geniales Startup gründete, musste man in Pewek für 12 Eier 600 Rubel bezahlen, fast 7 Euro, bei einem monatlichen Durchschnittseinkommen von 165 Euro. Mehr als für den Kaviar der Fische aus dem Fluss Kulüma, in dem gleichnamigen Distrikt, wo einst die stalinistischen Gulags lagen. Früher kamen die Hühnereier aus dem russischen Inland, einmal pro Monat per Frachtflug oder per Schiff über den eisigen arktischen Ozean. Heute kosten die Eier nur noch die Hälfte. Der 37-jährige Alexei zeigt sich gerührt. Die Mütter fallen mir um den Hals, endlich, sagen sie, können sie ihren Kindern ein ordentliches Frühstück zubereiten. An die Schule, das Krankenhaus und das Seniorenheim geben wir die Eier zu einem symbolischen Preis ab. Meine Eier sind ein Zeichen der Hoffnung, die Dinge kommen in Bewegung, sagt er. Im Stall herrschen 21 Grad. Der scharfe Geruch nach Hühnern und Futter erstickt, einfasst, Stromkabel hängen wie Gelanden von der Decke, verklebt mit Spinnweben und weißen Federn. Draußen sind es minus 35 Grad. Über der vereisten Steppe verblasst bereits das perlfarbene Mittagslicht, verschluckt von einer dunklen Polarnacht. Wie Alexei erzählt, waren er und sein Cousin Viktor arbeitslos. Auch sie konnten sich keine Eier leisten. Aber... Obwohl sie nicht einmal ein Bankkonto besaßen, erhielten sie durch ein Moskauer Entwicklungsprogramm, das vor zwei Jahren für den Fernosten beschlossen wurde, einen zinslosen Kredit. Zur Verdeutlichung zeigt Alexej auf ein Foto von Wladimir Putin, mit einem Nagel in einer Mauerritze befestigt. Und bald vergrößern wir uns. In drei Jahren wollen wir 5000 Hühner haben. Es kommen jetzt viele Leute. Das Glück ist auf unserer Seite, sagt er fast feierlich. An jenem 14. September 2019 trafen nicht nur Alexeys Küken in der 1967 gegründeten Hafenstadt ein. Nicht minder symbolisch für den Wandel der nördlichsten Stadt Russlands ist das Einlaufen der Akademik Lomonosow des ersten schwimmenden Atomkraftwerks der Welt. Man hat es über 6000 Kilometer von Murmansk nach Pewek geschleppt – wo man es nun verankert hat, um die Energie für den Wettlauf um das Gold zu liefern, das in Tschukotka liegt, am äußersten Zipfel Sibiriens. Pewek liegt unweit der Beringstraße in einem Grenzgebiet mit Sonderregelungen. Für Nichtrussen ist es sehr schwierig, in diese verbunkerte Gegend zu gelangen und was für russische Journalisten schon eine Herausforderung ist, ist für Ausländische praktisch unmöglich. Doch nach einem Jahr mit zig Ablehnungen vom Außenministerium bis zum russischen Geheimdienst FSB finden wir ein winziges Schlupfloch in der Hochsicherheitsbürokratie. Und plötzlich sind wir da. Unerwünschte Gäste in einer Gegend, wie es sie auf der Welt kein zweites Mal gibt. Noch dazu im ungünstigsten Moment. Als direkte Augenzeugen von Tschernobyl on Ice, wie Greenpeace das Schiff aus Stahl und Reaktoren nennt. Doch Alexey ist überzeugt, dass alles gut gehen wird. Er sieht eine enge Verbindung zwischen beiden Unternehmungen. Wie die Hühner und die Eier bedeutet das Kraftwerk Fortschritt. Neue Arbeitsplätze, neue Familien. Und wer will morgens kein frisches Frühstücksei? Als wir die Schule in Pewek besuchen, ist gerade Pause. Im Flur ein Berg aus Schneeanzügen, draußen weht ein eisiger Nordwind. Es sind mindestens 40 Grad Minus. Die Zeit zwischen den Stunden verbringen die 512 Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe in Grüppchen. Meistens, typisch Pubertät, nach Geschlechtern getrennt. Aus der großen modernen Küche duftet es bereits nach Mittagessen. heilbutt kulrabi suppe Die Direktorin Elena Stebanova unterrichtet russische Literatur. Ungefähr 50 Jahre alt, große grüne Augen, freundliches Gesicht, umrahmt von kastanienbraunem Haar. Ihr Büro ist mit Fotos von Schülerinnen und Schülern geschmückt, die bei Wettbewerben gewonnen haben. Die Direktorin selbst ist auf keinem Bild zu sehen. Sie ist bescheiden, spricht nie von sich. Aber man spürt ihre Autorität. Niemand in der Stadt werde so respektiert wie sie, ist zu hören. Und das weniger, weil sie im schönsten Gebäude der Stadt sitzt, was angesichts des erschreckenden allgegenwärtigen Verfalls nicht schwierig ist, sondern weil sie Herz und Seele von Pewek repräsentiert. Eine Institution für Jugendliche fern von Alkohol und zerrütteten Familien. Einen Zufluchtsort. Eine Oase. Auch in der Schule hängt ein Foto von Putin. Ebenso wie vom Ölmagnaten Roman Abramowitsch. Der, ehe er Chelsea übernahm, Gouverneur von Tschukotka war. Die Provinz des Russischen Reiches wurde ihm von seinem Freund oder Geschäftspartner im Kreml übergeben. 2005 hat er aus eigener Tasche, wie Elena sagt, die neue Schule bezahlt. Die Flure der drei Etagen sind mit pastellfarbenen Fresken ausgestattet, die russische Persönlichkeiten aus Kunst und Geistesleben zeigen, in surrealen Situationen. So hat etwa der Poet Puschkin einen Heidenspaß beim Fahren im Seitenwagen eines Motorrads. Auch Tschukotka wird nicht in Stereotypen präsentiert. Inspirationsquelle der Bilder sind Texte von Dichtern und Schriftstellern, etwa dem großen Juri Ritschie. Der Sohn eines Schaman galt mit als mächtigste Stimme der sowjetischen Literatur, ehe Putins Politik ihn aussortierte. Elena spricht begeistert von ihm, aber nur im Flüsterton wie von einer geheimen Liebe. Abramowitsch habe das Tabu gebrochen, so Elena, und ein ihrer Lieblingsromane, Skidanja Eni Odizowoy, die Reise der Anna Odinzova, neu herausgebracht, aber nur für die Schulen in Tschukotka. Die Direktorin erzählt von ihrer Schule, als wäre sie die Eremitage in St. Petersburg oder das Bolschoi-Theater in Moskau. Doch wir sind in Pevek in Chukotka, in der nach der Antarktis und Sahara am dünnsten besiedelten Region der Welt. Die Wirtschaftskrise, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wie eine Lawine ins Rollen geriet, ist in Chukotka besonders heftig zu Tal gedonnert. Von 140.000 Einwohnern im Jahr 1991 schrumpfte die Bevölkerung auf heute ungefähr 50.000. Bis 1989 lebten hier in Pewek fast 15.000 Menschen, erzählt Elena. Es gab drei Schulen und zwei große Oberschulen für die Kinder aus den Tschuktschischen Dörfern. Pewek zählte mehr Forscherinnen und Wissenschaftler als die Universität in Moskau. Sie kamen her, um die Bodenschätze zu erforschen oder sind geblieben, als die Gulags geschlossen wurden, so wie mein Großvater. Aber in den 90er Jahren litten wir Hunger. Es gab keine Milch, wir aßen Kartoffelschalen, Kerzen waren reiner Luxus. Heute, versichert Elena, sei bei den nicht einmal mehr 5000 Bewohnern das Adrenalin zurückgekehrt. Junge Geologen und Ingenieure kommen mit ihren Familien. Jetzt haben wir Internet, dank eines neuen Satelliten, der zur Abdeckung von Ostsibirien extra ins All geschossen wurde. Man baut Straßen. Pevek wird gerade zum Symbol der arktischen Entwicklung. Hier wird einer der wichtigsten Häfen der neuen Polarroute liegen. Die Abkürzung zur Globalisierung. Das ist die heutige Herausforderung des hohen Nordens. Ähnlich wie früher zu Zeiten der sowjetischen Pioniere. Wir sind wieder als Hauptfiguren im Spiel. Wir sind nicht mehr die Ausgestoßenen der Menschheit. Vom Flur klingt Klaviermusik herüber. Wir befinden uns im zweiten Stock auf der Seite, die auf den Hafen und die Tschauenbucht geht. Das möchten wir uns näher anschauen. Aber Elena sagt, im Ballettsaal finde gerade eine Probe statt. Es wäre nicht so günstig. Doch nach kurzem Zögern öffnet sie vorsichtig eine große Tür und lässt uns hineinspähen. Die fünf Mädchen lassen sich nicht stören und tanzen weiter zur Musik von Alexanders Gijabins »Promitee«. Wir haben es, ohne es zu kommentieren, schon aus den nördlichen Fenstern im dritten Stock gesehen. Aber von hier wirkt es noch eindrucksvoller. Das Funkeln und Glitzern der Akademik Lomonosow auf dem Eis. Wie ein Überseedampfer scheint das Atomkraftwerk die Dunkelheit zu durchschneiden und direkt auf die Schule zuzufahren. Es ist vielleicht 500 Meter weit entfernt in drei Meter dicken Packeis gefangen. Unser Blick trifft den der Direktorin. Sie hat längst begriffen, warum wir hier sind. Man sagt uns, das Schiff sei sicher. Und warum sollten wir das nicht glauben? Wir durften an Bord gehen, sie haben den Kindern erklärt, wie alles funktioniert, alle Fragen beantwortet, uns den Fitnessraum und das Schwimmbad gezeigt. Was sollte ich machen? Jetzt ist es so. Aber gehen wir zurück, da können wir in Ruhe reden. p ist nur per Flugzeug erreichbar wenn das Wetter es zulässt, einmal wöchentlich von Moskau mit Zwischenhalt in Jakutsk. Niemand kann sich den Kontrollen entziehen. Auf dem kleinen Flughafen werden wir von sechs Beamten, FSB-Leute, ausführlich befragt. Wir haben eine Einreiseerlaubnis. Trotzdem halten sie Namen und Anschrift von Verwandten und unsere Aufenthaltsorte der letzten Monate schriftlich fest. Auch unser Gastgeber, Igor Ranav, Kleinunternehmer und Tschuktsche, wird befragt. Er ist Ansprechpartner für die indigene Bevölkerung der Region und ein bekannter Aktivist. Er kümmert sich um Beschwerden über Wahlunregelmäßigkeiten oder den Ärger über die Regierung in der Hauptstadt Anadir. In den folgenden Tagen nutzen wir die halbe Stunde Helligkeit, die uns vergönnt ist, um mehrmals eine Drohne über Pewek aufsteigen zu lassen. Schließlich wagen wir uns weiter vor und überfliegen das Atomkraftwerk viermal von verschiedenen Seiten. Wir nähern uns dem Kahn, diesem eckigen Kasten in den Farben der russischen Flagge, bis auf wenige Dutzend Meter. Aber nichts passiert. Schafft es hier wirklich keiner, eine Drohne aufzuhalten? Nicht einmal das bewaffnete Fort im östlichen Hafenbereich mit seiner modernen Radaranlage? Wie gut ist das Schiff wirklich gesichert? Und welche Eingreifmöglichkeiten gibt es bei einem feindlichen Angriff oder einem Atomunfall? Die Rede ist von dem 11. russischen Atomkraftwerk, dem nördlichsten der Welt und dem ersten mobilen Meiler, der je in Betrieb gegangen ist. Die 21.500 Tonnen schwere Plattform ist 144 Meter lang, 30 Meter breit und verfügt über zwei Reaktoren für schwach angereichertes Uran, die mit 70 Megawatt Nennleistung eine 100.000 Einwohnerstadt 40 Jahre lang mit Strom und Wärme versorgen können. Schon in den 60er Jahren geisterte die Idee eines Kraftwerks to go durch die Köpfe. Die USA liebäugelte ebenfalls lange damit. Doch auch die Russen verwarfen die Idee aus Wirtschafts- und Sicherheitsgründen schließlich. Aber auf Putins ausdrücklichen Wünschen hat die staatliche russische Atomgesellschaft Rosatom das Zögern beendet und zehn Jahre Arbeit und mindestens 450 Millionen Euro Staatsgelder, zehnmal so viel wie für ein herkömmliches Atomkraftwerk, investiert. Moskau betrachtet diese Reaktoren als einzige mögliche Lösung, um entlegene Regionen in der russischen Arktis mit Energie zu versorgen, dort Mineralien und fossile Brennstoffe abzubauen und den Städtebau zu fördern. Darum ist eine ganze Flotte von Meilern im Bau, die dereinst in den Häfen entlang der sogenannten Northern Sea Route, der früheren Nordostpassage, vor Anker gehen soll. Wie der Kreml und Rose Atom ankündigten, sollen allein in Chukotka weitere fünf Kraftwerke, zwei bis 2024, in Betrieb gehen. Geschätzter Kostenpunkt 2,25 Milliarden Dollar. Jan Haverkamp, Atomexperte bei Greenpeace, hat zuletzt Alarm geschlagen. Das ist kein U-Boot oder Eisbrecher, das ist ein manövrierunfähiger Kahn, sagt er. Was, wenn sich die Verankerung löst, sich ein Eisberg nähert oder das Kraftwerk unter Eisgeschiebe begraben wird? Die Arktis erwärmt sich dreimal schneller als der Rest der Welt. Die sich beschleunigende Eisschmelze führt zu völlig neuen Bedingungen, das Meer wird immer gefährlicher, die Stürme können eine unvorhergesehene Gewalt entfalten. Und auch wenn Russatom den Fall eines möglichen Tsunamis theoretisch berechnet hat, was wird dann wirklich passieren? Russland hat viel Erfahrung im Bereich der Atomkraft, aber auch mit Katastrophen. Wir wissen, was es heißt, einen Atomunfall an Land in den Griff zu bekommen. Doch auf dem Meer? Zwar ist die Radioaktivität des AKWs hier 25 Mal schwächer als in Tschernobyl, doch die Folgen eines Atomunfalls würden durch die arktischen Winde und die Meeresströmung in Sibirien zigfach verstärkt. Das wäre das Ende für eines der empfindlichsten Ökosysteme der Erde. Die Fenster der Wohnung von Valentin Poskotinov gehen auf die Cemodanova. Die Straße verläuft quer durch Pevec parallel zum Packeis. Eine Laterne taucht die Lenin-Statue in gelbliches Licht. Am halboffenen Fenster raucht Valentin gerade eine. Wenn der 65-jährige Geologe den Kopf einen Moment nach draußen streckt, sind seine Nasenhaare und dichten Augenbrauen sofort weiß. Wieder im Warmen taut das Eis. Zwischen zwei Zügen stellt Valentin immer wieder dieselbe Frage. Wo bitte sehr auf der Welt liegt ein Atomkraftwerk nur 500 Meter von einer Schule entfernt? Wo bitte? fragt er. Zum ersten Mal habe ich Herrn Iwanow von Rosatom das an dem Abend gefragt, als man das Projekt der Bevölkerung erläuterte. Damals sagte man uns, das Projekt werde nur weiterverfolgt, wenn die Leute damit einverstanden seien. Dabei schütteten sie bereits den Beton für die Mole auf, an der das Kraftwerk ankern sollte. Herr Iwanow hat auf meine Frage nicht geantwortet. Auch unser Gastgeber Igor Ranav war an jenem Abend dabei. Er gehörte zu den wenigen Tschuktschen im Saal und war für die Plattform. Ich dachte, ganz gleich was kommt, das ist besser als nichts. Noch schlimmer kann es für mein Volk nicht werden. Seiner Ansicht nach hat man der Bevölkerung das Messer auf die Brust gesetzt. Entweder Atomenergie oder noch 75 Jahre lang Ruß vom alten Kohlekraftwerk mitten in Pewek in den Lungen. Man braucht nur in einem flüchtigen Moment opalen Lichts, den Hügel zu besteigen, um zu begreifen, was Igor meint. In einer Landschaft aus bröckeligem Beton ist ein rauchendes Schrottgewirr zu sehen, über dem Raben kreisen und gleich dahinter ein glitzerndes Raumschiff auf dem Eis, auf hinterhältige Weise sauber. Irgendwann kommt die Rede natürlich auf den oligarchen Roman Abramovic, der von 2000 bis 2008 Gouverneur von Chukotka war und heute in Pewek, aber auch in den Dörfern mit indigener Bevölkerung wieder überraschend aktuell ist. Abramowitsch fühlte sich dem Hohen Norden emotional verbunden, seine Großeltern hatten im Gulag gesessen. Aber vor allem war das ein Geschäft unter Freunden. Der Ölmagnat hatte mehr als alle anderen in den Ex-KGB-Mann Putin investiert. Und dafür erhielt er vom neuen Zaren die entlegene arktische Provinz. Nur wenige konnten das damals verstehen. Chukotka war das Armenhaus Russlands. Um die Staatskasse zu füllen, verlegte Abramowitsch drei Ableger des Erdölkolosses Sibneft nach Anadir. Aus deren Steuern finanzierten sich 80 Prozent des Haushalts der autonomen Region. Die Vorteile ließen nicht auf sich warten. Besonders in Pewek. Neben der Schule, dem Krankenhaus und einem neuen Rathaus entstanden in den 2000er Jahren zahlreiche einfache und luxuriöse Wohnanlagen. Neben denen die leerstehenden sowjetischen Wohnkomplexe, in denen jetzt Hunderudelhausen noch gespenstischer wirken. Und auch die indigene Bevölkerung, 14.000 Tschuktschen, die als Rentierhirten in den einsamen Dörfern der Steppe lebten, konnten sich teilweise aus den Tiefen ihrer Flaschen befreien, in denen sie ihre Verzweiflung zu ertränken versuchten. Von 2000 bis 2010 stieg die durchschnittliche Lebenserwartung der Tschuktschen von 34 auf 38 Jahre. In Wahrheit zahlt Abramowitsch die Steuern an sich selbst, sagt Valentin. Er kauft dem Staat, also sich selbst, für ein Appel und ein Ei riesige Gebiete ab, in denen sowjetische Geologen wie ich Bodenschätze gefunden hatten. Hier befinden sich die größten Kupfer- und Goldlagerstätten der Welt. Und sie gehören nun nach Etwa das Gebiet von Balmski, wo schätzungsweise über 9 Millionen Tonnen Kupfer und 16,5 Millionen Unzen Gold im Boden liegen. Und vor allem die Lager von Pisanka im Distrikt Bilibino, wo man 23 Millionen Tonnen Kupfer und über 2000 Tonnen Gold fördern will. Das haben alles wir entdeckt. Wir waren junge Leute mit Idealen. Monatelang lebten wir in der Steppe, ernährten uns nur von Beeren und Hasen. Auch noch andere Fundstätten mit Gold, Kupfer, Platin, Wolfram, die nun abgebaut werden, haben wir entdeckt. Etwa in Maiske oder Kupol, sagt Valentin. Der Distrikt Bilibino ist das neue Klondike, viel größer als die Städten in Alaska. Aber um echten Reichtum zu generieren, braucht man Energie. Viel Energie. Roman Abramowitsch hat Schukotka eigentlich nie verlassen. Darum ist die Akademik Lomonossow nach Pewek gekommen. Und darum wird der Hafen der Stadt jetzt mit Geldern aus Kasachstan und China gigantisch erweitert. Er soll zum strategischen Hafen der Nordpolarroute werden, die die Chinesen die neue Seidenstraße nennen. Dank schmelzender Pole wird die Durchfahrt immer einfacher. Und auch dank neuer Containerschiffe mit Nuklearantrieb, die ganzjährig ohne Eisbrecher fahren. Derzeit werden auf der Route 40 Millionen Tonnen Güter und Rohstoffe von und nach Asien transportiert. Vor allem Flüssiggas aus den Lagerstätten in Jamal. Nach Plänen des Kremls sollen sich die beförderten Mengen bis 2026 verdoppeln. Der Umschlag im Hafen von Pewek ist seit 2018 jedes Jahr um 100.000 Tonnen gestiegen. Das Gold und Kupfer von Abramowitsch landet in China, sagt Valentin. Sie fahren durch die Beringstraße und laden ihre Schiffe voll. Auch von Igors Wohnung aus, ungefähr 100 Meter von der Schule entfernt, blickt man auf die grellweißen Lichter der Akademik Lomonosov. Doch ihr Anblick belebt nur Igors Hang zu großen Ideen. Er malt sich aus, wie sich die Region bald von der ständigen Überwachung, noch schlimmer als in der Sowjetunion, befreien könnte. Er denkt an den Kauf einer Cessna, mit der er einen Flugtaxidienst nach Anadir oder Bilibino anbieten könnte oder an den Bau eines Gewächshauses für Gemüse. Wie alle Tschuktschen hat er früher als Rentierhirte in den Steppen gelebt. Aber sein Unternehmergeist, ob im Bau- oder Beerdigungswesen oder im Alteisenhandel, führte ihn aus dem Elend und machte ihn nach den Maßstäben seines Volkes reich. Einige Male war er auf der anderen Seite der Beringstraße, in Alaska. Bis vor 13.000 Jahren konnte man zu Fuß auf die andere Seite gehen. Die Landschaft war dieselbe. Die Häuser errichtete man mit denselben Pfahlbaumethoden im Permafrost. Und auf beiden Seiten führt der taunde Permafrost jetzt zu denselben Problemen. Küstendörfer rutschen ab, auf den Friedhöfen tauchen Leichen auf, die jahrhundertelang dort lagen. Bis 1867 gehörte Alaska dem Zaren. Dann wurde es für heutige 125 Millionen Dollar an Amerika verkauft. Also ungefähr für den Wert von vier Tagen Erdölförderung an der Pluto Bay. Im Kalten Krieg wurden alle Verbindungen zwischen den Tschuktschen und den Inuit in Alaska gekappt. In der Reagan-Gorbatschow-Ära Ende der 80er Jahre schien es einen kurzen Moment so, als könnte die bering fallen. Kulturaustausch wurde gefördert, Besuche wurden erlaubt, es gab sogar eine Flugverbindung. Man kann es auf der Karte sehen. Es sind zwei Nasen, die sich aneinander reiben. Wir sind Zwillinge, die man getrennt hat, sagt Igor. In Nordalaska liegt das Durchschnittseinkommen bei 1500 Dollar im Monat, und die indigene Bevölkerung erhielt über eine Milliarde Dollar Entschädigungszahlungen für erlittene Verfolgungen. In der Region North Slope, wo die Inuit die Mehrheit stellen und die produktivsten Erdölfelder liegen, werden 13 an der Wall Street notierte Gesellschaften von Inuit geführt. Auch in Nordalaska ist der Alkoholismus eine Plage. Aber beim Zwilling in Chukotka wird laut dem Gesundheitsministerium in Moskau sogar sechsmal so viel getrunken wie durchschnittlich in Russland, das ja nicht gerade für seine Abstinenz bekannt ist. Igor rührt keinen Alkohol an. Er trinkt literweise heißen Tee, ein stattlicher Mann voll unbändigem Lebensdurst. Die Ehefrau wechselt eher ungefähr alle drei Jahre, pflegt aber zu allen Ex ein gutes Verhältnis. Ständig ist er am Telefon, um seine komplizierten Beziehungen zu regeln. Vor ein paar Jahren hat Igor einen riesigen alten Geländewagen, der einst in den Zinnminen im Einsatz war, in die Finger gekriegt und geschickt in einen Überlandbus umgebaut, mit dem er 15 Personen über die Simniki, die Eis- und Schneepisten der Region, fahren kann. Bis nach Ritkutschi, eine Siedlung mit 500 Tschuktschen am Ende der Chauenbucht im feuchten Mündungsgebiet dreier Flüsse, waren wir drei Stunden unterwegs. Die Rentiere verbringen dort ihre Sommer und ein Dutzend einheimische Fischarten, darunter der prähistorische Lachs, genießen dort ihr sauberes Reich. Mit dem Motorschlitten besuchen wir den Gemeindevertreter Sascha Prokopojew in seinem Ballok, einer Kabine auf Ski mit Kerosinofen, in der er sich beim Eisfischen wärmt. Wenn die Fische aus dem Loch kommen, brutzeln sie in der Kälte sofort, als hätte man sie lebend in heißes Öl geworfen. Sascha bestätigt uns, dass am Kap Nagleschnin, von den Tschuktschen Schoß der Welt genannt, ein neuer Hafen für Abramowitschs, Kupfer und Gold geplant ist. Genau dort, wo die Hirten aus Ritkutschi ihre 25.000 Rentiere hinbringen, damit sie sich vor dem Werfen Fett anfuttern können. In fünf Jahren wird es die Weiden nicht mehr geben, sagt er. Sie werden ebenso verschwinden wie die Rentiere und die Dörfer, denn ohne Rentiere gibt es in der Steppe kein menschliches Leben. Moskau hat für den Hafen schon eine Milliarde Euro bereitgestellt. Sie könnten den Hafen von Pewek benutzen, aber so sparen sie 400 Lkw-Kilometer – die Straße behindert die Wanderung der Rentiere, außerdem leiten sie den Lauf der Flüsse um, wo unsere Fische laichen. Und beim Goldschürfen wird Cyanid eingesetzt, das in die Gewässer gelangt. Für uns geht es nicht um die Frage, wem die Steppe gehört, sondern um die Frage der Verantwortung. Die Gemeinden haben einen Brief an die UNO geschrieben und sich auf die Erklärung zu den Rechten indigener Völker berufen. Hier steht Igor ganz vorn. Hier sind wir nicht in Pweg unter Russen. Das hier ist seine Heimat, sein Volk. In Nagleschnin sollen fünf Plattformen wie die Akademik Lomonosov ankern. Mit Abramowitsch hat sich das Leben zweifellos verbessert, sagt Sascha. Seine Leute haben Nahrungsmittel verteilt. Bei jeder Wahl in Ritkutschi kamen sie mit Bügeleisen, Fernsehern und Kinderspielzeug an. Aber eigentlich hat er uns gerupft wie die Hühner. Mag sein, dass er eine Milliarde investiert hat, aber dafür hat er 10, 20, wer weiß das schon genau, genommen. Abramowitsch hat uns mit Glasperlen gekauft und dafür Tschukotka bekommen. Heute sind wir nur noch 500 stören Friede auf ihrer Scheißstraße. Igor versichert, dass sie ihr Land verteidigen werden. Koste es, was es wolle. Abramowitsch kennt unsere Geschichte. Im 16. Jahrhundert haben die Kosaken versucht, den Jasak eine Abgabe einzufordern mussten aber übel zugerichtet abziehen. Auch Peter der Große wollte die Tschuktschen unterjochen und musste dafür bezahlen. Der anschließend unterzeichnete Friedensvertrag erlaubte es, den Stämmen die Höhe der Abgaben selbst zu bestimmen. Die Oktoberrevolution von 1917 fand in Tschukotka erst im Oktober darauf ihren Niederschlag. Die beiden bolschewikischen Emissäre wurden am zweiten Tag ihrer Machtübernahme beseitigt. Leider können wir die Schuldirektorin Elana Stebanova nicht noch einmal treffen. Kurz vor unserem zweiten Termin, für den ein Gespräch mit einigen Schülern geplant war, teilt sie uns mit, die Polizeizentrale habe ihr empfohlen, von einem weiteren Treffen abzusehen. Sie hätte uns tausend Gründe nennen können, aber sie hat es vorgezogen, die Wahrheit zu sagen. Wir kennen das schon. Viele Interviews wurden im letzten Moment abgesagt. Und die Leute, mit denen wir sprechen konnten, haben, so wissen wir, Besuch von offizieller Seite erhalten. An unseren letzten Tagen werden wir verfolgt, observiert und mehrfach befragt. Beim dritten Mal kommen sie morgens um sechs zu Igor. Eine junge Beamtin erklärt uns brüsk, unter der gestrigen Befragung würden die Unterschriften fehlen. Man müsse den Bericht vollständig nach Anadir schicken. Wir verlangen, dass man uns unsere Erklärung noch einmal vorlegt und entdecken eine Ergänzung. Ziel unserer Reise ist die Dokumentierung der Flora und Fauna von Chukotka. Die Behörden wären damit berechtigt, unser Material zu beschlagnahmen, da dieses offensichtlich nichts mit Pflanzen zu tun hat, im tiefsten Winter. Igor filmt mit dem Handy, wie man uns zwingen will, unsere Unterschriften unter den Bericht zu setzen. Ein paar Mal eskaliert die Situation, aber dann gehen sie doch. Wir beeilen uns, zum Flughafen zu kommen, obwohl wir viel zu früh sind. Einen Moment vor dem Abflug steigt ein Soldat ins Flugzeug und kommt geradewegs auf uns zu. Man will sicher gehen, dass wir Chukotka tatsächlich verlassen.
0: Nochmal
2: nachgefragt bei Martio Mian. Hi Martio Marzio? Hi, how are good you? Morning. Good morning, I'm, go I'm good, how are you? I'm fine. fine, fine. Um, do you hear me well enough? Yes, I do. Okay, so are you recording, are you ready? Shall wait, we start? Wait, wait. Okay. I'm recording, I'm recording. Okay, great. Go, go ahead. Matio. Du bist einer der wenigen Journalisten, die die Arktis systematisch bereist haben. Du bist Mitgründer des Arctic Times Project, das über die tiefgreifenden wirtschaftlichen, geopolitischen und kulturellen Veränderungen in der Arktis aufklärt. Du hast ein Buch geschrieben zu dem Thema, das heißt Die neue Arktis, und dort beschreibst du, wie auch in der gerade gehörten Reportage, wie einige Staaten aus dem Klimawandel Profit schlagen. Etwa, weil sie durch das Abschmelzen von Gletschern und Packeis auf einmal auf Bodenschätze zugreifen können oder weil Containerschiffe da fahren können, wo das vor einigen Jahren noch nicht möglich war. Marzio, was denkst du? Führen die wichtigsten Handelsrouten künftig nicht mehr durch den ägyptischen Suezkanal, sondern durch die Arktis?
3: Also ich glaube, der Unfall,
0: der sich im März
3: im Suezkanal ereignet hat, war für Moskau, für Putin eine Bestätigung dafür, dass die Polarmeerroute
0: für Asien als Weg zwischen Asien und dem Westen zunehmend eine Alternative werden wird. Aber ich glaube nicht, dass sie den Suezkanal ersetzen wird. Auch wenn gerade gigantische Investitionen in die russische Arktis
3: fließen. Die nördliche Polarmeerroute hat für Russland sowohl ökonomisch als auch geopolitisch höchste Priorität. Putin übt Druck auf, auf das staatliche Unternehmen, das
0: für die Koordinierung und Entwicklung der nördlichen Polarmeerroute zuständig ist,
3: um das Mindestziel von 80 Millionen Tonnen beförderter Güter bis
0: 2025 zu erreichen.
3: Und Rosatom hat gerade eine enorme Finanzierung
0: von 4 Millionen Dollar von der Regierung erhalten.
3: Dazu kommen beeindruckende Investitionen
0: in ein Such- und Rettungssystem,
3: dass es existenziell wichtig ist für die nördliche Polarmeerroute und auch in Atomkraft in die Containerschiffe,
0: die das ganze Jahr über auf der russischen Arktisroute fahren können und auch Materialien transportieren können, die empfindlich auf niedrige Temperaturen reagieren. Das ist eine bedeutende Veränderung.
3: Und äh, ohne Zweifel wäre es eine beachtliche Entwicklung, wenn die
0: Schifffahrt neun bis zehn Monate im Jahr betrieben werden könnte. In der Steigerung der Durchfahrten
3: liegt offensichtlich ein großes Potenzial
0: für Russland, denn über die nördliche Polarmeerroute könnte es seine Ressourcen, äh, besonders Öl und Flüssiggas,
3: exportieren. Der Hauptabnehmer und Partner ist in diesem Fall China. Das aktuell noch nach einer, nennen wir es mal, Abkürzung zur Globalisierung sucht. Es bleibt aber eine Tatsache,
0: dass die nördliche Polarmeerroute noch immer nicht mit dem Suezkanal konkurrieren kann. Uh, denk nur uh, daran, dass, uh, dass über den Suezkanal jährlich etwa uh, eine Milliarde Tonnen Güter umgeschlagen werden.
3: Vor allem aber aufgrund von thematischen
0: und naja, atmosphärischen uh, Bedingungen,
3: uh, ensure, uh, uh,
0: times, die noch immer keine präzise an, an Einhaltung von Lieferzeiten von Marketing zulassen. Marketing und das ist im, im internationalen Seehandel letztlich
3: eine der wichtigsten Voraussetzungen. Es bleibt also ein bisschen schwierig
0: vorauszusagen. Es gibt aktuell beachtliche Verbesserungen und hohe Investitionen, aber es scheint mir noch zu früh zu sagen, ob die nördliche Seeroute eine wirkliche Alternative werden wird.
2: Auf welche geopolitischen Veränderungen dürfen wir uns in den nächsten Jahren einstellen? Naja,
3: Russland braucht China Chinas Investitionen und
0: China ist der wichtigste Kunde für Russland,
3: vor allem für das LNG, das Flüssigerdgas. Man darf nicht vergessen, dass sich Russland aufgrund der westlichen
0: Sanktionen infolge der Krimkrise China zugewandt
3: hat. Alleine die Konstruktion und den Aufbau
0: des Sabeta-Hafens in der jamal region hat China zum Beispiel um die 5 Milliarden Dollar investiert. Dabei sollte das ursprünglich ein Joint Venture mit den USA und Frankreich werden.
3: And China.
0: Im Moment besteht ein gegenseitiges Interesse zwischen Russland und uh,
3: uh, 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 China. Aber ich denke, dass sich das derzeitige China Szenario ändern könnte,
0: uh, uh, wenn uh, China beispielsweise seine militärische Präsenz, Präsenz in der Arktis verstärkt. Uh, uh, ein weiterer entscheidender Faktor ist die Fischereiindustrie.
3: Denn, äh, China hat bereits betont, dass es die Arktis als einen Proteinspeicher
0: betrachtet und hat daher große Projekte zur Fischerei in der Arktis.
3: Die Fischerei
0: könnte meiner Meinung nach bald zu einer großen Quelle von Streitigkeiten auch mit anderen arktischen now, and China, Ländern wie Norwegen und Amerika werden.
3: Uh, said, in Noch haben China route. und
0: Russland, wie But gesagt, China ein gemeinsames Interesse
3: daran, die, die nördliche Seeroute
0: auszubauen. Route, a aber China, China wird alles probieren, um seine Handelswege zu verbessern und time, einen Verkehrsweg zu finden, der im Vergleich zur traditionellen Route über den Suezkanal
2: eine der Zeitersparnis bringt. Was bedeuten diese Entwicklungen für die Urbevölkerung Chukotkas und anderer Polarregionen? Oh, ich muss sagen, ich bin sehr pessimistisch, was
3: die Zukunft der
0: einheimischen Bevölkerung in Chukotka angeht. Besonders deswegen, weil es keine Möglichkeit gibt, die Situation zu überwachen.
3: Äh, Journalisten haben keinen
0: Zugang dazu, wie auch zum Rest der russischen Arktis nicht.
3: Und es gibt eine gewaltige Informationslücke. Genau das ist das Problem. Dieser Teil der Arktis ist aus militärischen und anderen Gründen
0: der sensibelste Bereich. Und äh, Russland schützt ihn meinem Gefühl nach jetzt mehr als zu
3: Sowjetzeiten. Die russische Arktis ist tabu,
0: genauso wie oder sogar noch mehr als Nordkorea im Moment.
3: Meiner Meinung nach,
0: was mein persönliches Interesse zum Beispiel anbelangt, mich interessiert sehr über die Arktis zu berichten, diese Region ist vom journalistischen Standpunkt aus eines der interessantesten Gebiete, das man untersuchen kann. Aber sie ist für Journalisten tabu. Also,
3: aber ich bin auch pessimistisch im Hinblick auf die Zukunft
0: der indigenen Bevölkerung, etwa in Grönland, obwohl diese ja die Verantwortung für ihr Land sogar selbst in der Hand haben.
3: Aber sie sind nicht darauf vorbereitet, mit
0: politischen und wirtschaftlichen Mächten umzugehen, die ein Interesse daran haben.
3: Die Ressourcen der Insel zu übernehmen. Dabei ist der Einfluss auf die Globalisierung enorm und sie zerstört die Kultur und die Tradition der Inuit.
2: Deshalb bin ich ziemlich pessimistisch, was die
0: Zukunft der Menschen in der Arktis angeht.
2: Okay, great. Thank you very much, Marcio. Okay, enjoy. your staying here. You too. Bye, bye, Reportagen
0: live. Weltgeschehen im Podcast-Format.